0: Ahoj, tady Pavla a vítám vás u dalšího dílu podcastu Fit Mamy. Dnešním hostem je lékařka Marie Skalská, která se po celou dobu své profesní kariéry zabývá prevencí a léčbou nadváhy a obezity, pomáhá upravovat životní styl manažerům i maminkám, ale věnuje se také výživě malých sportovců. Já jsem se s ní povídala o dopadu covidové pandemie na naši váhu a kondici, prozradila mi, proč je fajn někdy adoptovat školní kuchařku a že při hubnutí je mnohdy nejdůležitější být na sebe laskavý. Ahoj, madlo. (laughs) Říkala si, že ti můžu oslouvat madlo, takže ahoj madlo. My se možná trošičku netradičně, ale zároveň příznačně pro tuto dobu scházíme u tebe doma. Moc děkuji za pozvání. A protože dnešní doba, dnešní dny jsou plné různých omezení a zároveň relativně možná i náročných situací, nejenom pro maminky, ale protože jsme maminky a naše podcasty jsou primárně pro ženy, které mají děti, tak bych se tě možná nejdřív zeptala, jak se vlastně máš, jak se máte vy jako celá rodina a jak se ti daří v dnešní době Skloubit vlastně tvoji profesi, veškeré tvoje činnosti a zároveň péči o tři děti, které jsou v pubertě. Vlastně říkala jsi, kolik je dětem přesně teď? 17, 16, 13, takže jedeme na plné. Takže to takový skvělý věk. <laughs> tak jak se vám vlastně žije a jak to všechno zvládáš? My se máme dobře. Super. Já myslím, že jsme vyzobali za
1: ten rok, kdy už ta karanténa trvá, tak jsme vyzobali z toho to dobré. Což tím, že uh, moje dva kluci jsou hodně sportovně aktivní, tak uh, my jsme trávili všechny víkendy, kromě červencových víkendů, někde u ledu a bylo to opravdu jeden v sedm ráno v Karlových varech, druhý hraje v táboře. Takže u nás opravdu jako víkendy byly naprosto hektické. My jsme končili neděli večer úplně vyšťavený s manželem, protože když ještě třeba dcera měla někde aktivitu jinde. A všední dny vypadaly tak, že jsme se vždycky rychle korigovali, kdo koho odkaď přiveze, takže my jsme fakt jako vyčerpali tu karanténu k tomu, že jsme si odpočinuli jako rodina, že máme možnost trávit víkend jako spolu, tak já si vždycky říkám, že na každé té situaci se snažím najít to dobré. Jasně, omezuje nás, protože jsme hodně sportovně aktivní, takže poprvé jsme nebyli na sjezdovkách. Na druhou stranu zase na kolo můžeme sednout vždycky. Takže hmm. to dobré, s čím já teda jako hrozně chválím, je fakt dostatek času. Myslím hmm. si, že jsme si každý tak jako zrevidovali ty hodnoty životní, ať to zní jakkoliv vzletně, hmm. ale opravdu jako, že vlastně zjistíme, že dokud si teda můžeme koupit něco k jídlu, dokud si můžeme vyběhnout ven, tak je to pořád ještě dobrý. A to, co samozřejmě asi všechny maminky řeší, je zajištění školní delny, takže prostě já už jako představa, co zase bude jíst a možná uslyšíme za chvíli, že se za chvíli tady začnou trousit a nenápadně nakokovat, jako jestli už je oběd hotový. Takže uh, ta příprava, hlavně že jo, těch obědů a večeří a těch neustálých sladšinek a, a jistě i ostatní holky, mamky, znají, že uh, přinesou naplní ledničku od zhora až dolů a k večeři už jako, se tam skoro nic nenajde. Tak jasně, tohle je zátěžový. Ale tím, jak i ta naše psychika se umí vlastně na všechno adaptovat postupně, mm-hmm. tak i na tohle to jakž tak vždy zvyknou. Takže neříkám, že vše je zalité sluncem. Jsou období, kdy toho mám úplně plný kecky a občas jako skloubit... Uh, třeba tu častější přednáškovou činnost. Zase je dobré, že já jsem fakt jako jezdila po celé republice a vracela jsem se v půlnoci z Ostravy, v noci jsem rychle ještě udělala. Prostě a na druhý den, pak letěla do ambulance. Tak teď v době, kdy to jde všechno přesunout do online, tak si opečovávám své pacienty v ambulanci a zbytek přednáším hodně online. Takže. Není to úplně tak velký zářez ve srovnání s někým, kdo třeba musí celý den sedět na home officeu a tam si myslím, že ten sociální kontakt, když chybí, tak je to taky docela nepříjemné.
0: To určitě no. Ty si už se lehce dotklá, vlastně tvé profese. Ty, seš, nebo ty jsi sportovní lékařka, věnuješ se sportovní medicíně, zároveň řešení a prevenci obezity, ale za mě to není úplně častá specializace v rámci medicíny. Tak jak se k tomuto oboru dostala? Jestli nám můžeš prozradit. Tak já si myslím,
1: že za to můžou moje koníčky vlastně původem. Tím, že jsem se odmala pohybovala v oblasti gymnastiky, tance, tak tam prostě hmotnost se řeší furt. A, a pak jsem vlastně po medicíně nastoupila na kliniku kardiologie v Ikemu, což hmm. byla úžasná zkušenost. No, a potom, když jsem šla na mateřskou, a tam jsem teda porodila ty tři děti s tím fofrem za sebou, docela. Děti, že mají rozestup rok, kluci jsou po roce, a pak vlastně za dva a půl roku nebo tři roky jsem narodila holčička, takže to bylo docela rychlý. Tak v tu chvíli vlastně ta kombinace pohybové aktivity, jídelníčku a toho, že um, i na toho člověka tím, že jsem předvčelová už i předtím, takže se mm-hmm. dokážu na toho člověka fakouknout jako doktorka, jako instruktorka, pak jsem ještě se vlastně dostala ke společnosti Stop a mm-hmm. kognitivního mm-hmm. hránku terapie, tak mi to tak nějak všechno krásně sedlo dohromady, že se to vyvinulo a de facto já jsem vždycky po té sportovní medicíně jako pošilhávala. Mm-hmm. A, a pak jsem si řekla, proč ne, takže uh-huh. jsem potom do toho vlítla uh-huh. a vlastně kloubím veškeré moje jako záliby doslova, jo. Já, ač by to znílo jako kliše, tak fakt, jestli si něco přeju i pro svý děti, aby dělali práci, která je baví, uh-huh. protože mám uh-huh. pocit, že se mi to hodně plní a že si fakt můžu dělat ty věci, uh-huh. které dělám s velkou vášně a vlastně je to teda moje zaměstnání.
0: Uh-huh. Uh-huh. To je skvělé, To je skvělý a já to přeju svým dětem stoprocentně taky vlastně. A dělají cokoliv mm. hlavně a tě to baví, protože je to strašně důležité. A pokud by někdo z našich posluchačů nevěděl, čemu se přesně sportovní medicína věnuje mm. a jak by se tento obor popsala nebo mm-hmm. pro Prostě pro koho to vlastně. Propo. Kdo je tvým pacientem možná uh-huh. nebo klientem. Nevím, jak uh-huh. přesně
1: nazývat. No jasně, my máme za prý strašnou kliku o srovnání s ostatním jako medicínskými obory, že k nám vlastně chodí relativně zdraví lidé. Uh-huh. Ta škála je naprosto od pěti letáků, opravdu od maličkých prostě prcků, který sotva vidím uh-huh. vedle toho lůžka, až po opravdu jako vrcholový sportovce a já ještě tím, jak dělám i tu obezitu, tak ke uh-huh. mně se dostávají opravdu jako veškeré věkové spektrum i jako lidé, kteří třeba chtějí začít po velké pauze sportovat, jo, no. nebo vůbec chtějí začít sportovat a všechno, jako vlastně nic nedělali. Takže primárně sportovní medicína je hlavně o tom, aby zkontrolovala toho sportovce, jestli mu nehrozí nějaké riziko, a nebo když už je tam nějaká, nějaký problém, tak aby ho uměl vyřešit s ohledem na to, že je ve velké zátěži. Jo. Uh-huh. Takže úplně u těch, já nevím, dětí školního věku, vlastně u těch sportovních kon- prohlídek kontrolujeme, jestli nejsou křiví, jestli nejsou uh-huh. přetížený. Jestli třeba gymnastky, baletky, vytrvalkyně taky nejsou moc hubené, aby je mm. prostě mm. nepoškodil ten nedostatečný energetický příjem. Jakmile se nám už potom ty pubertáci přehoupávají 15. 16-17, Kdy to jde do hodně velkých zátěží, tak přesně kontrolujeme, jestli tam není nějaké kardiovaskulární riziko. Mm-hmm. A samozřejmě vrcholový výkonnostní sportovec musí být ošetřený, ať už po stránce výživy, kosterně svalového aparátu, jestli tam všecko funguje tak, jak má, jestli je dobrá regenerace. To je velmi mm-hmm. důležité téma, že ten sport není jenom o tom, prostě trénovat do bezvědomí. A samozřejmě my tam potom i řešíme, jak zlepšit ten sportovní výkon, kde mm-hmm. najít ještě nějaké rezervy. Mm-hmm. Takže spektrum mých pacientů je úplně všecko možné a já ještě tím, že fakt dělám i tu nutrici k tomu, tak jsem úplně nadšená, protože to je taková směs jako pediatrie, interny, trošku i psychiatrie chvíle, když se to týká mm-hmm. toho
0: jídla, kardiologie, takže od každého kousek. No. Mm-hmm. S jakými problémy se nejčastěji setkáváš, pokud budeme mluvit třeba nejdříve o těch malých sportovcích, mm-hmm. to znamená dětech, které se závodně věnují nějakému sportu, tak s čím vlastně za tebou nejčastěji hmm. přichází? No, oni musí ze zákona, když je to výkonnostní hmm. sportové, tak musí mít v určitých intervalech tu
1: prohlídku. A u těch precků nebo u těch dětí, dejme tomu, do nějakých 14... 15 let tam nejčastěji nacházíme spíš to vadné držení těla. Mm-hmm. Sem tam za, zaslechneme nějaký šelest, takže potom necháme kardiologicky vyšetřit, aby tam jsme byli si jistí, že prostě když by to dítě šlo do velké intenzivní výkonnostní mm-hmm. zátěže, že tam nebude žádná zrada v oblasti toho sedečně-cevního aparátu. Mm-hmm. Ale myslím si, že ten kosterně svalový aparát je nejčastější. Pak teda, když to dojde do nějakého extrému a jsou víceméně hodně ambiciozní rodiče, což u některých typů sportu je opravdu jako jak přeskopírá. tak bohužel třeba budeme řešit i nějaké vlastně dopady přetrénování, ať mm-hmm. už se to jedná třeba o právě určitý typy kostí, kde tam může být mm-hmm. takový jako postižení při tom velkém přetrénování, nějakou únavu, neprospívání, to je tak u těch dětí, dejme tom do 14, do 15.
0: Mm-hmm. Dá se říct, který z těch sportů, kterým se věnují děti, je nejvhodnější nebo nejbezpečnější, možná je to záludná otázka. A naopak, který je vlastně nejrizikovější možná, co se týče vlastně toho, Bývinu no, to teda je,
1: No, vývinu dětí jakýkoliv jednostraný sport je vlastně vždycky uh-huh. rizikovější, protože jakmile to bude tenista, tak uh-huh. okamžitě poznáš, v který se uh-huh. drží raketu. Já tím, že mám doma dva hokejisty, tak já vždycky jako překvapím všechny ostatní uh-huh. hokejisty vcházející ke mně do ambulance, že já okamžitě vím, na kterou stranu drží hokejku. Uh-huh. Takže jakýkoliv jednostraný sport, kde uh-huh. tam je ještě přidaná rotace v tom těle, což je klidně i golf, uh-huh. tak uh-huh. ten samozřejmě ty děti okamžitě poznáš, kde to je. Takže v tu chvíli tam ta kompenzace toho, aby dělali ještě něco jiného, tak je velmi, velmi žádoucí. No a pak samozřejmě, jako to je zrovna otázka do živého, můj syn má zlomenou ruku z hokeje. Minulý týden se nám na závodech starzilo 60 cyklistů někde, takže pak samozřejmě ještě jsou sporty, které bohužel jsou kontaktní a to riziko je tam větší. Takže když by řekla, který vlastně sport je vhodný, tak ten, mm-hmm. který je symetrický, mm-hmm. to, je, to by bylo vlastně báječné. Mm-hmm. A uh, ono úplně ideální by bylo, kdyby ty děti třeba do 12. roku dělali vlastně všecko. Takový mm-hmm. to, co jsme mm-hmm. si dřív představili pod pojmem sokol. Nějaká gymnastická příprava, aby uměli chytit balón, jo? aby mm-hmm. uměli kopnout do toho balónu. Mm-hmm. Aby teda o těch pěti let to nebylo jenom o
0: tom, že každý den jsem na kurtu s tenisovou raketou. No? Mm-hmm. A můžu to jenom jednou stranu. Jasně, jasně. A určitě, aby tam byl nějaký prostor pro tu kompenzaci. Asi tak, v případě, no. když je to tedy je tomu, jednostranný mm. pohyb, tak aby tam aby, no, aby jednou klidně
1: skočili do bazénu, mm. aby
0: mohli taky jako pasivně odpočívat ty děti, aby
1: abych mm. to lítali venku. No, což v současné době už je teď strašně těžký, ale mm. co nejvíce nějakého rutinního, spontánního pohybu. A tam je docela důležitá i psychika. Ty děti jsou schopné ten strukturovaný trénink fakt absolvovat až od nějakého, já nevím, desátého, jedenáctého roku věku. Takže do té doby ty tréninky by měly být hodně formou hry, uh-huh. což uh-huh. je třeba úplně sci v případě gymnastiky. Tam se uh-huh. nedokážu představit, uh-huh. že u sportovní gymnastiky, kde fakt jedou od malička, protože holka je plně výkonná ve 12 letech, uh-huh. takže by jeli zrovna
0: těmhletou strukturou. Takže samozřejmě uh-huh. záleží sport od sportu. No. Jasný, jasný. Který sport ty osobně máš nejradši? Jak, čemu já. všemu se věnuješ?
1: Já. Asi hodně věcí, co souvisí s vodou. Jo, já jsem teda původem, jak já vždycky říkám, vyšumělá valetka, protože Aha. prostě dělala jsem valet dlouho předtím gymnastiku. Tím, že můj muž je nadšený jako surfař, tak mi samozřejmě nic z ního nezbylo. To byl jeden z křestů ohněm, jako, abych to uměla se na to postavit, winsurfing. Um, totálně jsme propadli kolu, takže uh-huh. de facto jsem zrovna teďka přemýšlela, že jsme za poslední rok, jakýsi byly dva víkendy, kdy jsme na to nesedli, ale nám jako nevadí. Ani mráz, ani uh-huh. sníh. Takže hodně kolo, hodně liže, hmm, potápění, eh, jakýkoliv asi míčovky. Nejsem nějaký úplný přeborník ze svou veškou, nebudu žít o ale ráda si to zahraju, abych si vyčistila hlavu. Tak běhám a, a, a předsvičuju. Takže uh-huh. eh, není zase úplně moc sportu, který bych aspoň nevyzkoušela. Uh-huh. No. A co předvíčej za ty plecí nebo ta já mám hodně ráda, když je to relativně jednoduché cvičení jako posilovací z vlastního uh-huh. těla. Asi nejsem uh-huh. žádný velký příznivce třeba úplně ultra hodně tanečního aerobiku, uh-huh. kdy prostě člověk fakt je to choreografie. Takže mám ráda intervalový trénink a, a aby to bylo poměrně jako jednoduše, naučitelný a smysluplný. No. Dávám uh-huh. hodně velký důraz, aby to nebyla nějaká divočina veliká, uh-huh. aby to neškodilo tomu tělu.
0: Jasně. Měla jsi ty, měla ty sama někdy problémy v životě s váhou? Aha. Že by si musela hubnout? No jasně. <laughs> Já jsem
1: přávně se podařila, jsem byla jedno léto, asi tři měsíce ve Spojených státech, dělala jsem tam sportovní instruktorku a, a tam se jedlo k snídaní to, co se v Čechách tak večeří nebo obědvá a my všichni, co jsme tam byli z Evropy, protože jsme tam byli celosvětový, takový tým instruktorský, tak my všichni z Evropy jsme přibrali tak 10-12 kilo. Uh-huh. Byť si vím, že jsem tam každý ráno běhala a bylo to takový docela hodně aktivní, ale prostě ty americký cookies a měli jsme tam výborního kuchaře. Takže si myslím, že jsem nám přibla nějakých 10-12 kg. V Americe jsou poundy, nejsou tam kila, takže jsem se dislala, že mám špatný vzoreček, že to nic není. Nepřišlo mi divný, že jediný, dočil se v obříknu jsou elastáky, protože jsem si řekla, že se mi to určitě v sušičce srazilo všechno ostatní. A pak jsem teda přijela do Kanady a zjistila jsem, že vzoreček na přepočet kilogramu a poundů byl správný. A, a následoval návrat sem a taneční trénink a to, vím, že jsem se zabalila prostě asi do pěti vrstev, že to jako nepůjde poznat, ale takže o 10 kg pozná každý. Takže to jsem pak řešila. A, a průběžně v době tancování jsme dělali jako hrůzné věci je, na to, aby jsme hubili, že jsme dlouho nejedli a, a, a všechny možné hladovky a podobně, no, které samozřejmě nemají dlouhé trvání, takže jako moc dobře vím, že se jedna věc je to lehce říct,
0: zhubnout, no, ale no. druhá věc je to udělat a, a pak to udržet hlavně. To je nejtěžší. No, no, no. Ty říkáš, že si tedy přibrala za tři měsíce v Americe 10 kg. Mm-hmm. Já jsem se teď někde dočetla, že vlastně za poslední rok, co tady máme, pandemii covidu, takže průměrný člověk nabral nějakých 7-8 kg, což mm-hmm. pro mě osobně je hrozivé číslo, když si to představím. Je to pravda? Setkáváš se s tím v koordinaci? Já moje třeba kolegyně, která je diabetoložka, tak hlásila jenom za tu
1: jarní pandemii, opravdu mm. jako ty tři měsíce, i 20 kilogramový přírůstky u svých mm. pacientů. Jo. Mm. Takže klidně bych věřila, nevím, jestli existuje nějaká statistika, kolik ano, kolik ne. Vím, že američani udělali třeba hned z toho jara taky statistiku eh, při tom tvrdém lockdownu a, a vycházelo, že, jim, že eh, lidé, ponížili svoji fyzickou aktivitu nějakých 50%, někdy až 80%, ale to byl takový ten tvrdý lockdown, uhum. kdy fakt se všichni báli, teď už uhum. si myslím, že už ten strach není tak obrovský. Já vidím v ambulanci třeba to, že ty děti ztrácejí svalovou hmotu, jo? hlavně u dětí nebo u nějakých dospívajících, takže šla dolů svalová hmota, takže na tom těle se to na té hmotnosti nemusí až tak projevit, uhum. Ale na tom tělesném složení se to projeví, takže mm. věřím uh, tomu a, a vidím, jak vypadá ta pohybová aktivita teď těch dětí, mm. oni jsou připojení online a když je to puberták, tak ještě zůstane samozřejmě okamžitě připojení online, aby byl s kamarády mm. a um, trošku mě to teda děsí, co pak bude asi, až se, jestli se ty děti vrátí k aktivnímu sportování, protože zatím ty trenéři teda hlásí, že to vypadá velmi bladě. Mm. A proč? Um, já si myslím, že si zvykli na tu pohodu, uh-huh. že to je vlastně uh-huh. docela dobrý, čeho se obávají i svazy některé, takže se jim nevrátí i takový ti dobrovolní trenéři, kteří se třeba věnují těm mladým věkovým kategoriím. Uh-huh. Něco jiného už je profesionální trenér, který, uh-huh. který má výkonnostního sportovce, ale uh-huh. ta široká základna je tvořená hlavně péčí o ty sedmi, osmi leté děti a v momentu, kdy to dělá někdo jako volnočasou aktivitu, tak... Teď vlastně zjistil, že to je docela příjemný, mít hmm. to volný, odpoledne. Vím, že třeba hlásí, že v momentu, kdy chvilinku se šlo trénovat, někdy v tom prosinci, tak to hmm. bylo restriktivní, takže může být deset dětí na trénink. Hmm. Takže v momentu se domluvilo deset dětí, pak jich pět nepřišlo, což chápu, že strašně otráví, hmm. protože si uděláte práci, zajistit tělocvičnu, připravit hmm. trénink, potvrdit seznam dětí. Pak se na to vykvajzne. Hmm. Ty maminky, já teď to vůbec nemyslím blbě, tím, že já, jako organizu to cvičení, takže vím, že s tím je strašná práce, ale tý mamince možná, no tak nepůjde děcko, tak se kde mm. se projít ven, tak dneska zrušíme trénink. Mm, ale mm. když vám to udělá jako pět dětí z deseti, tak to toho trenéra otráví, takže mm. hlavně, aby zůstal někdo, kdo se nám o ty mladší děti mm. bude pečovat. Mm. Jako, uh, a, a aby se tam teda vrátili ty děti. Já si myslím, že hlavně se nevrátí takoví ti, kteří to nejvíc potřebují, kteří mm. to dělají dvakrát, třikrát týdně. Ty, kteří jsou výkonnostní a prostě spějí s hokejkou málem, mm. tak ty to milují a ty to dělají i teď. Jasně. Ale ty, mm. kteří to potřebují opravdu, aby pak nám úplně nezatuhli jenom před tím kompem, mm. tak to se trošku
0: bojím. No. Mm. Uh, co byste nám poradila jako maminka s dětmi, které tedy absolvují školní, školní výuku skutečně toho pohybu, já sama to vidím na svých dětech, mají mnohem, mnohem méně a i pro mě osobně jako někdy náročné je k tomu pohybu namotivovat. Ale co by se doporučila, jak vlastně ty děti i teď v době všech možných omezení, jakým způsobem jim ten pohyb dopřát nebo umožnit?
1: To je otázka za milion, si myslím.
0: Teda. Jo, to se vůbec
1: netroufnu říct, že bych měla univerzální recept. Já třeba vidím, že u každého dítě to je to něco jiného. Někde, některé ty děti, třeba moje dcera dobře funguje na nějaké online tréninky, skvělý motivuje, že má hodinky, kde počítá kroky a máme psa. Mm-hmm. Takže naštěstí e, má i kamarádku, se kterou chodí, e, cvičí podle videa, samozřejmě vůbec cvičí s maminkou, to prostě v tom období to musí sami. To naprosto sany. potvrdím. Naprosto. <laughs> U dalšího na to musí být poměrně direktivní, takže tam prostě pokud pojede online, tak pak tam musí být nějak, nějaká aktivita venku. Uh-huh. A já si myslím, že fakt je strašně důležitý příklad těch rodičů, takže pak o těch víkendech bez řečí a bez keců musí sednout aspoň na chvíli na to kolo. Uh-huh. Jak uh-huh. říká můj syn, kolik to zase pojedem mami. A já říkám, prosím tě, vždyť mladý, já už stárnoucí matka, a on mi vždycky říká, máš 30 let tréninku a zkušeností navíc. Jako. Mm-hmm. <laughs> Takže tam opravdu sebrat a jít kor v jako vypjaté situaci, tak si myslím, mm-hmm. že není moc možnost dávat uh, volbu. Chceš jít s náma ven, anebo zůstaneš hrát? No jasně, že zůstane hrát. To by bylo mm-hmm. jako úplně mimo kdyby řekl, že bude všema deseti. I když Zase to může být individuální, to to jedno, naše dítě je hrozně aktivní, takže to jako chodí, ale mm. nechci to dávat jako nějaký vzorový příklad. Chci říct, mm. že každý to dítě to má fakt jinak mm. a, a v téhle situaci bych se vůbec nemá, jako nebála nějakých represí jo, ve smyslu mm. něco za něco, když teď mm. hraješ, tak
0: ale na hodinu jdeš ven. Mm. Mm. Jasně, uh, možná opomeňme teď dobu, dobu covidu, ale zůstaňme u dětí a maminek. Uh. Které období v rámci toho dětského vývoje nebo vůbec dětství je, co se týče utváření právě těch uh, zdravých, uh, nejenom pohybových, ale zároveň i stravovacích návyků, uh, nejdůležitější? Někdo říká, že nejdůležitější je období do tří let, co se týče stravy. Uh, někdo říká na, do předškolního věku. Uh, jak to je? Jo. No, to si blízko. Je
1: to asi do nějakého pátého roku věku, kdy se nám formují stravovací návyky. Takže mm-hmm. já třeba i mám zkušenost pak z kurzu kognitivní behorální terapie, kdy vlastně vám tam 50-letá dospělá ženská řekne, že jí kdysi někdo. Prostě úplně před mladším školním věku řekl tenkrát a ona od té doby si to drží v té hlavě. Takže mm-hmm. m- já bych byla hlavně velmi opatrná stranou takových různých, jako i výroků vůči postavě té holčičky, zejména mm-hmm. vůči nějakým starovacím návykům. Když pak třeba, a teď to nemyslím špatně, ale tam tatínek řekne, já nejsem králík, abych furtědě zelený, jako mm-hmm. jo, nebudeme jít drní. tak to může v tom dětský v dětské hlavice docela utkvět. Nebo mm-hmm. mám právě zkušenost i s ženou, která prostě když si tělocvikár v nějakých devíti, desíti letech řekl, že by se nepřevlíkla za bičem, že má jako velký zadek. A ta paní si to jako nesla další 40 let v hlavě, s tím, hmm. že teda nemůže jít na plovárnu, nemůže jít v bazénu, protože má ten velký zadek. Hmm. Takže návyky se formují velmi brzy. Já vždycky trošku mě mrazí, když si rodiče myslí, že to má udělat škola, protože tohle je úkol rodičů, škola nám má dát nějaké vědomosti, ale rozhodně nemá to dítě naučit, jak se stravovat, už tam má to dítě přijít jako hotové nebo aspoň vědět. A co se týče třeba těch pohybových návyků, tak tam se to formuje snad ještě dříve, ten vztah pohybu opravdu kolem jednoho a tří
0: let.
1: když se ti rodiče budou snažit dělat to nejlepší a budou příkladem, tak vlastně nemůžou udělat chybu.
0: Hmm, hmm. To je v podstatě i jeden, jeden z takových vlastní faktorů nebo věcí, které my zdůraznujeme v rámci fit nebo v rámci benefitů. Proč cvičit fit je právě to, že vlastně to děťátko nebo dítě vidí tu maminku sportovat a cvičit úplně, úplně od malečka a vlastně... Bere to jako něco naprosto jako přirozeného a tak jakože to k tomu životu, životu patří. Takže to já vždycky říkám, že i, i, i pro ty děti, i když třeba přímo aktivně s námi necvičí, tak to ten přínos samozřejmě mm-hmm. má, protože vidí ten pozitivní, no, pozitivní. pozitivní příklad. No. Takže s tebou souhlasím. Máš pocit, že se už trošičku, protože se dotkla uh, i školy a školních jídelen, Máš pocit, že se už malinka to zlepšilo, zlepšilo stravování ve školních jídelnách nebo, nebo ne. Já sama já sam se ptám kvůli tomu, že já jsem studovala, bohužel jsem tedy nedostudovala nutriční terapii, ale studovala jsem nutriční terapii a tam vlastně hned v prvním ročníku jsme měli jít na praxi do školní jídelny nebo do nějakého stravovacího zařízení ve školce ve škole. Takže jsem k tomu jako přišla relativně blízko. A vím, že vlastně ještě před nějakými těmi, nevím, deseti lety se pořád řešily nákupní košíky Košíkne, a nebo snad se tomu říká nákupní košík nebo stravovací košík a že musí být jednou týdně ryba, už si to přesně nepamatuju, ale hm, myslím si za sebe, že malinka to se to možná v některých, asi je to individuální v některých školách, zlepšilo zvlášť tam, kde je ta možnost vlastně, aby si děti vybrali z několika jídel. Potom je otázka tedy, co si to dítě vybere, ale Zeptám se tebe jako uhum. skutečně odbornice. Jak no, ty to uh, já s tím mám úplně jako osobní
1: zkušenost. Za prvý vždycky říkám, buďme rádi za to, že vůbec ty děti teda ten oběd v té jídelně mají, protože uhum. kdokoliv zná, já nevím, Spojený státy, Austrálie, tam ty holky prostě večer musí udělat krabičky a dělají jim ty obědy do školy. Takže to vždycky uhum. moje kamarádky ze západu půvozovka, která říká, ale vůbec si nestěžujte, buďte rádi. No. Uh, já jsem vyloženě úplně konkrétně založila i komise, komisi v rámci základky, uhum. kam chodí moje děti. Takže že jsme s tím měli opravdu jako několik roků velmi, velmi, řekla bych, intimní zkušenosti. A primárně je potřeba říct, že většina jídelem má podstav. Takže ty holky, kuchařky, tam fakt jako je to docela těžká práce, uh-huh. brzo od rána. Takže i my jsme pracovali způsobem ne, že jim budeme nadávat a říkat, vaříte tam prostě pořád uho a, a tu šlichtu uh-huh. a děti to nejedí. Ale vyplatilo se nám velmi jako taková decentní práce ve smyslu, co by vám pomohlo, co chcete změnit. Takže my jsme, protože jsme se do toho obuli konkrétně v obrovském nadšení v parti asi 10-12 rodičů, v úzkou spolupráci s vedoucí školní dálny. A my myslím, jsme dokonce projekt, kdy celý rok se dělal každý měsíc nějaký vlastně prvek aktivního životního stylu, uh-huh. nejenom od jídla. Děti věděli, jak má vypadat talíř. Každá na první stupni si třída adoptovala svou kuchařku, aby jsme uh-huh. právě navázali uh-huh. ten osobní vztah. Takže když přicházela druhá B do té jídelny, tak už na něj Miluška mávala od okna, uh-huh. to jsou moje děti. Takže jsme na to šli tím letním způsobem, uh-huh. protože to je všechno uh-huh. o lidské komunikaci. Uh-huh. Dokonce jsme hrozně lobovali za to, aby se právě zrušil výběr ze třídel že jak ty holky neměly čas a bylo jich tam ne. málo v týdáně ne. nebo v té kuchyni, tak jsme říkali, radši uvařte dvě dobrý jídla, ne. než prostě ne. tři, na který to nezbyde. Ne. Nám pomohla, nebo relativně nám přišla jako motivující aktivita Skutečně zdravá škola, kde my jsme ne. vlastně ty kuchařky jim pomohli získat první a druhou úroveň nějakého certifikátu, na což byly strašně pyšné. A, a tu aktivitu jsme tam docela jako nadšeně rozjeli. Tím, jak děti stárnou a odcházely nám už z té školy, tak tam nejsou, jsou žádní nástupci, kteří hmm. by se toho drželi. Nicméně přijde mi, že to je jako opravdu boj s větrnými mlíny. Že pokud hmm. je to státní škola, tak jste limitováni nějakým stropem, tabulkovým platem, hmm. takže chápu, že nemůžeme ty kuchařky nějak víc zatěžovat, ale kdo má jako nějakou trošku jenom časovou možnost, tak zase přes ty školní komise nebo strahovací komise jde udělat docela dost práce a vyplatil se nám ten přístup, primárně se říct, co můžeme udělat my pro vás, mm-hmm. abyste by mohli jako lépe pracovat a třeba to jídlo zlepšit. No. Mm-hmm. Ale mm-hmm. nejde to jako cvrknutím prostě prstů, byla to práce třeba dva, tři roky.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že o, ten problém může být nejenom o, v té vlastní, jako kdyby o, v tom omezeném množství zaměstnanců nebo nedostatku mm-hmm. zaměstnanců ale třeba i o, v omezeném množství financí? No, já třeba dám příklad. Jo? U nás tam
1: dávali dětem něco, co se jmenovala dětská kola. Což mm-hmm. mi přišlo úplně šílený jako pitný režim, nějaký mm-hmm. prostě ochucený mlíka v rámci pitného mm-hmm. režimu. Mm-hmm. Takže jsme udělali změnu a nechali jsme tam barely s čistou vodou, ochucenou citronem mm-hmm. A v tu chvíli to bylo ještě vlastně levnější řešení, takže mm-hmm. i mm-hmm. některé ty věci jdou změnit opravdu, aniž by to bylo nějak významně finančně náročné. Udělali jsme třeba dobrou věc, aby se úplně neplýtvalo. Tak jsme tam dali nějaký odstavný stolík a tam děti, které třeba nechtěli. Moučník nebo kompo, mm. tak aby to nevyhazovali, tak to dali na ten stolík a Pubertáci, kterým končila škola později z druhého stupně, mm. tak ty se na to vrhli, protože mm. prostě byli rádi. Mm. Nebo jsme tam udělali i takové změny nebo maličkosti, že třeba jasné, pokud dáte druháčkovi neoloupaný pomeránč, no, tak mm. ho vyhodí do nejbližšího koše. Že jo? Mm. Takže mm. aby se spíše dávalo, já nevím, ovoce, které už je nakrájené, nebo mm. ovoce, které se může sníst a nebudou to vyhazovat. Mm. Takže mm. to byla z jedna z těch cílů, aby ty děti si trošku uvědomovali, že to jídlo fakt. Teda, mm. Je jako cená věc a neplýtvali tím. Mm-hmm. Řešili jsme třeba i odhlučnění té jídelny, mm-hmm. i nějakou trošku jako estetiku toho stalování. Dělali jsme namátkové kontroly, ale ty kontroly dělali sami žáci, takže oni byli, měli tu zodpovědnost a popisovali, jak jim to chutnalo, jak to vypadalo. Takže ten žákovský parlament, který většinou funguje na těch základkách, tak ty to brali jako velmi osobitou funkci. Takže i takovýhle maličkosti, který fakt
0: nestojí ani korunu. Mm-hmm. Skvělý. To mi přijde jako úplně skvělá aktivita nebo iniciativa, kterou, kterou se tady vymysleli. Pokud by někdo chtěl to uchopit podobně, nebo je to pro něj ní, pro ní inspirace, tak až se budou moct děti vrátit do školy, tak na koho se vlastně obrátit, pokud by jsme chtěli v, konkrétně v té naší škole udělat? nějaké změny uh, ve smyslu zlepšení vlastně stravování dětí. Mm-hmm. Tak zarkým jít za paní ředitelkou, za paní hospodářkou mm-hmm. nebo vpřímo. U nás
1: um, náš třeba příklad praxe je, že na té naší základce, což je standardní státní základní škola, obrovská, 12 dětí, takže velikánská, tam funguje spolek rodičů. Mm-hmm což bývalo vlastně asi srbš dříve, tak prostě mm. to tam funguje. Takže jsme zvyklí docela jako hodně se zúčastňovat programů té školy a mm. docela hezkou tradicí jakékoliv, já nevím, přednášky, programy, aktivity. Mm. A vlastně na základě téhle iniciativy vznikla sterovací komise, což je obecně prostě jako ustanovení, které určitě není jenom pro naši školu, ale dá mm. se najít opravdu i nějaké zakládací listiny, jak to má vypadat. Informovali jsme paní ředitelku, ta za náma hodně stála, takže to byla taková jako opora. A pak je to všecko ojemné jemné komunikaci s vedoucí školní jídelny. Tam to stojí a padá. A před ní to byla vlastně taková ta hlavní hráz, přes kterou to potom šlo na ty paní kuchařky. Ale myslím si, že právě s vedoucí školní jídelny, to je ten hlavní kompetentní člověk. A ředitelství
0: bude rádo, když si to budete vyřizovat s nimi a nebude hmm. se to se úplně zúčastňovat. Hmm. No. Jasně. Já bych se teď možná trošičku vrátila zpátky k tvé mateřské dovolené, kdy jsem se dočetla, že jsi absolvovala školení nebo část výcviku kognitivně behaviorální terapie, neboli KBT, jak by si tuto terapii uh, přiblížila někomu, kdo o ní nikdy, nikdy neslyšel mm-hmm. a vůbec neví, co to KBT je. Mm-hmm. Tak uh, to složit,
1: ten složitý název kognitivní horální terapie, kterým teda budeme říkat KBT, vlastně znamená, že všechno, co my děláme, kromě dýchání, jsme se museli naučit. Naučili jsme se i třeba plno činností, které si vůbec neuvědomujeme. Typicky, když budeme mluvit o tom jídle, tak je to takové, to koukám na film a u toho zdlávnu pitlik a rašídu. Mm-hmm. Nebo uh, vidím rozleté mlíko, tak začnu křičet. Prostě jsou to spojitosti činností, kdy nejdříve je něco, že si něco uvědomím a na to nějak zaběhlou reakcí reaguji. Takže principem uh, KBT je vlastně nejdříve identifikace toho spouštěče. To je to, mm-hmm. co, když se třeba to úplně Konkretizujeme, aby to bylo krásně názorně vlastně vysvětlitelné. Třeba jsem v zátěžový situaci, jsem unavená, musím ještě se starat o děti, vysí mi tam projekt z práce, vidím, že toho má plný kecky, vrcholí se míra stresu, tak já si šáhnu po něčem k Takže KBT by v tenhle ten moment fungovalo tak, že nejdřív vlastně se ten člověk naučí identifikovat tu zátěžovou situaci. To je, tohle to je ono, tady teď uhum. se necítím dobře, teď to přichází. Uhum. V té první fázi vlastně já ty pacienty nebo klienty vůbec neučím, aby to zastavili a začali dělat něco jiného. Ale první je právě jenom zmapování si těchto spouštičů, které uhum. jsou pro mě ty rizikové uh, vlastně, doby, vyvolávající momenty a pak až se přenaučují na to reagovat jinak. Je to obrovská práce, jako vůbec to není zadarmo, ale je to velmi efektivní, pokud někdo do toho věnuje to svoje úsilí a vlastně přenaučí se ty zajeté vzorce chování, protože přenaučit se jde všecko, opravdu jako všecko, tak v tu chvíli pak vlastně ten výsledek je, že na tu situaci, která se třeba nevyhnu, přijde, ale já už na ní zareaguju jinak, než jsem předtím chtěla, protože předtím mi to nevyhovovalo, předtím to pro mě nebylo dobré. Mm-hmm. A, a tyhle principy jdou uh, samozřejmě aplikovat, ať už na hubnutí, velmi velmi efektivní, de facto nejefektivnější je to třeba v oblasti terapie spánku, mm-hmm. spánkových poruch, tam je to na prvním místě, tam je dokonce KBT ještě na vyšším místě než medikace, než nějaká mm-hmm. léčba, léky. Takže, uh, a i v běžném životě se to dá úplně krásně uplatnit, si myslím.
0: Mm-hmm obracejí se na tebe nebo máš mezi svými pacientkami i maminky po porodu nebo po po dětek, když budeme říkat po které v těhotenství nebo třeba i před těhotenstvím nabraly na váze a Teď se jim nedaří z různých důvodů schubnout.
1: Mm-hmm. No, jasně mám. No, i na sociálních sítích se hodně obracejí. Mm-hmm. A možná ještě častější mám skupinu, kdy už ty děti trošku odrostou, kdy už mm-hmm. to není tak intenzivní práce a najednou ty holky si jako vydechnou a uvědomějí si tak. A teď mám zase pro sebe víc času, víc prostoru a já chci teďka začít něco dělat. To je možná ještě častější skupina mm-hmm. než úplně
0: u malých dětí, protože tam většinou nevíme, kde mm-hmm. nám hlava stojí a moc na tom nepřemýšlí. Mm-hmm. S čím tahle skupina maminek nejčastěji bojuje, nebo s čím, kde je vlastně ten nejčastější problém? Je to v tom, že skutečně nemají na sebe část, nebo že, se, že zajídají nějaké, nějaký stres jídlem nebo sladkostmi? Nebo... Ne, nevím, jestli bych
1: úplně vypíchla jako něco styčného, respektive mh, já, když s nima pracuju, uhum. tak potom ten výstup je, že zjistějí, Ono to není tak hrozný. Já najednou jsem začala pomalinko uplatňovat ty změny a ono to najednou jde. Takže možná je to i o tom, že jim dáte nějaký smysluplný návod, aby mm-hmm. to nebylo tak. A teď všechno musí změnit. A od zítra už budeš dělat jenom tohle, tohle, tohle. To já mm-hmm. strašně s když pracuji s pacientem nebo s klientem, že mu vždycky dá možnost chybovat a vědomí toho, že vždycky může udělat chybu, že to nemusí být tenhle den. Takže je to hodně aby to byly schopné v tom svém tempu uplatnit, takže respektovat to, kolik mají povinností, jaké mají třeba i finanční možnosti, hmm. jestli můžou jít do tělocvičny. Rozhodně to není o předepsaném jídelníčku. A, a fakt ten výstup je nakonec nejčastější, že ono to vlastně jde a nebylo to tak hrozné. Možná, že pokud se snažíme se napasovat do nějakého ideálního vzoru a pokud možno všechno změnit rychle a a mít 10 kg dole během 14 dnů, tak je to strašně demotivující. Takže i ten princip malých změn a reálně dosažitelných cílů, který musí být hodně brzo, třeba za 14 dní chci během dvou týdnů aspoň třikrát týdně se hýba, když jsem se do té doby nehýbala, uh-huh. tak si dám takovýhle reálný cíl a ono je to velmi motivující, když zjistím, že i ta malinká změna uh-huh. neudělá. Uh-huh. Uh-huh.
0: Určitě. A možná tam není potom tak velké riziko toho selhání uh-huh. nebo jako toho sklouznutí, ale co dělat nebo jak se vlastně povzbudit sám sebe ve chvíli, kdy skutečně z té cesty ke zdravému životnímu stylu nebo vysněné váze trošičku sejdu, uklouznu a něco se mi prostě nepovede, hubnutí se zastaví nebo s ním něco, co bych asi úplně jako zrovna neměla, tak já zase z oblasti svých klientek vím, že často je to, že jsou z toho často tak špatné, že vlastně pak mají pocit, no tak teď už je to všechno jako ztracený. Tak jak vlastně jako možná, jak se vrátit na tu cestu a jak možná nebýt na sebe asi i tak jako přísný. Na začátku jim říct, že to je úplně normální.
1: Jo, na začátku si být vědom, že přesně tohle to určitě nastane a že nejsou první ani poslední, komu se to stalo. Že my nikdy nejsme úplně stoprocentní, nejsme perfektní. Jak si užila slovíčko trošičku, občas někdo spadne jako na ústa úplně, to je naprosto v pořádku. A vždycky si vybrat, nebo já jim říkám, že udržet si aspoň jednu tu aktivitu v tom aktivním mm-hmm. životním stylu a asi nejsnažší je udržet si pohyb. Prostě si říct, že i kdyby padaly trakaře, tak i když ne dneska, tak já zítra se aspoň na půl hodinky půjdu projít. Mm-hmm. A, a jakmile tam jednu tu malinkotou, byť malou činnost, třeba i jenom protažení udržím, mm-hmm. tak když nějaký ten rituál udržím, tak je to velmi motivující. Ono mi to zase dodá uh, drive, že to můžu udělat zpátky. Uh, pak i je dobré, já vždycky dělám takzvaný individuální plán. Když je na to prostor, kdy přesně předem, než se ta holka do toho pustí, tak si i vytýčí, které jsou ty její rizikové období, kdyby mohlo dojít k tomu selhání. A vlastně v podvědomí si vytvoří takový jako plán B, což je ne o tom, že budu přemýšlet, že určitě zase se přeji a přestanu cvičit a bude to průšvih, ale je to takové jako duševní hygiena, kdy si řeknu: Hele, kdyby se tohle stalo, já už vím, co budu dělat. A pak si to zavřu ty dveře. Mm. A pak je báječná technika, která typicky na to hugnutí to jde úplně skvěle kdy fakt si dát dvě, tři minutky času, když se teda pouštím po osmi do toho hubnutí a opravdu si zrevidovat, co byly ty momenty, že mi to minule jako skončilo, jestli mm. to bylo uh, náročná nemocní děti, nebo hodně mm. práce, nebo dovolená all inclusive, kdy se mi to všecko rozjelo. Mm. A fakt si možná i napsat tyhle ty zátěžové situace, úplně si je skonkretizová. A zase přichází KBT, kdyby zase přišla tahle situace, tak už tam jí ten výstražný prostě vykřičník a říci, hele, tohle já znám, já už jsem si jednou vyzkoušel, že ta cesta, ale ta, mm. ta není dobrá. Takže upozornit, že v momentu, kdy se do toho znova budu pouštět, mm-hmm. tak nikdy nenaskočím na té výkonnosti, kde jsem skončila. Když někdo třeba pravidelně běhá, pak má pauzu tři neděle, tak nikdy nepůjde to další běhání po těch třech týdnech v tom tempu. To je úplně normální. Mm-hmm. Ale už si to jednou vyzkoušel, už ví, že se tam umí dostat. Mm-hmm. Takže trošku trpělivosti, ale toho vědomí,
0: že se tam určitě dokážu zase vrátit.
1: Mm-hmm.
0: Zmínila jsi pohyb jako vlastně takový klíčový a zároveň takový záchytný bod v rámci rámci celého toho procesu. Ty ses už ve ve své doktorantské práci věnovala vlastně ovlivnění nadváhy a obezity žen středního věku pohybovou pohybovou intervencí, teď bych to řekla správně. Souhlasíš s tím, nebo spíš jak vnímáš takovéto herčení nebo to, co se říká, že v případě hubnutí 70-80% toho efektu a výsledku je strava a pohyb tvoří jenom nějakých 20-30%. Je to pravda, protože z toho možná někdo má pocit, že ten pohyb jako vlastně není tolik důležitý a není potřeba a že teda, když se zaměří na to jídlo, tak Všechno bude mm-hmm. prostě paráda. Jo, na hubnutí je potřeba začít v kuchyni, to je pravda, ale ten pohyb má
1: naprosto nezastupitelnou a nenahraditelnou funkci vůči zdravotní prognóze. Takže uhum. já naopak říkám, že klidně mějte kilo navíc nějaké, ale hýbejte se, že to je důležitější. Opravdu třeba koncenzus před asi pěti lety americké onkologické asociace na konci svého vlastně výročního zasedání řekl, že opravdu ten pohyb je možná důležitější než perfektně poskládaný jídelníček. Uhum. Tak proto já říkám, i když se všechno úplně zkazí, tak aspoň tam dejte nějakou udržitelné množství pohybu, protože, jasně, energetický deficit, abychom hubli, tak uděláme tím jídlem, ale. Melký vliv na ovlivnění hladiny krevních cukrů, krevních tuků, mm. co se týče třeba i rozumových vlastností, tím je to logické. My se začneme hýbat, zvýšíme proto krve mozkem, tím pádem dodáme více kyslíku. Mm. Tak ten pohyb nahradit opravdu neumíme a my dokonce máme pojem, kterému říkáme fit-fat a non-fit-non-fat, to znamená, uh-huh. já budu fat, tlustá, ale budu fit, budu se hýbat. Uh-huh. Zatímco, když budu non-fat, nebudu tlustá, ale nebudu se hýbat, tak já mohu mít horší zdravotní prognózu, uh-huh. než ten fit-fat. Uh-huh. Takže uh-huh. já pohyb vyzdvihuju ještě více než jídelníček. Uh-huh. Na druhou stranu, přesně jak jsi říkala, hubnout jenom pohybem, by byla strašná fuška. A tuplem už se to bude velmi špatně dařit někomu, kdo je relativně pohybově aktivní. Jo? Prostě já dávám příklad vždycky tlusté poštěčky. Když uh-huh. pak poštěčka chodí denně pěšky a najde 14 láků a pořád bude tlustá, no tak ji asi těžko budu zvedat fyzickou aktivitu. To by chudák roznášela uh-huh. i celou noc, jo? Uh-huh. tak ta musí
0: začít měnit jídelníček. Uh-huh. Uh-huh. To jsi narazila vlastně na zajímavou věc, na kolik a kdy, po jak dlouhé době si organismus zvykne na tu fyzickou zátěž nebo na tu danou fyzickou aktivitu. A co proti tady tomu stereotypu a té adaptaci organismu vlastně dělat, protože, nebo dejme zase příklad, žena chodí dvakrát týdně cvičit. První dva měsíce to funguje úplně perfektně, vidí vidí efekt na své postavě, je pár kilo a najednou se to úplně jako zastaví. A a co teď? Tak to je úplně normální právě, (laughs) přesně
1: tak. Jak jsi řekla výborně, ten výraz adaptace, to tělo se nám přizpůsobí. Takže co můžeme udělat při tom cvičení? Buď musíme změnit intenzitu, musíme cvičit buď úplně pomaleji, třeba při tom posilování, nebo musíme zvýšit počet opakování, nebo zvýšit zátěž. Uh-huh. A nebo změnit ten cvik, ten sval se adaptuje, dejme tomu, za 6-7 týdnů. Takže uh-huh. pokud někdo dva roky cvičí furt tu samou sestavu a myslí si, že je super, že teda odposiluje, ale vlastně vůbec nic necítí, tak to tělo je adaptované. Uh-huh. Takže mění ty cviky, většinou je to přesně nejintenzivnější, ty změny vidíme na začátku. Uh-huh. A dodržovat nějakým způsobem i čas na odpočinek, aby tam nebyl nějaký extrém, že prostě budu cvičit úplně každý den. A u toho hubnutí my vlastně spotřebováváme energie na nějaký bazální metabolismus a musí si ten člověk uvědomit, že když začne hubnout, tak se ale snižuje i počet těch kilogramů, které za něj pracují. Takže hubnutí se vždycky zastaví. U každého různě, někoho po dvou měsících, někdo po půl roce je důležitý, z jakého výchozího bodu vychází ale být si vědom, že vlastně i ta energie by se pak um, se jí vydává méně, protože místo 80 kilo už mi pracuje 60 kilo, když to přepočtu. To je obyčejná fyzika. Takže je logické, že to nejde do nekonečna. Vždycky no, no. Uh, nějakým způsobem ten ideální scénář by měl vypadat tak, že třeba tři měsíce hubnu, ale pak půl roku udržuji tu hmotnost, pořád cvičím, měním, čiž budete měnit pohybové aktivity, když jednou se budete proběhnout, jednou kolo, jednou lyže, tak je to úplně ideální, protože budete jako vlastně ty svalová vlákna zatěžovat v různém směru, v různých intenzitách, takže tam musí být pestrost.
0: Skvělé. My se pomalinku blížíme ke konci našeho podcastu. Já bych možná ještě vlastně zmínila to, že ty pořádáš spoustu zajímavých webinářů a online kurzů. Jestli se nemýlím, tak teď ti bude někdy začínat několika týdení. Už začal právě. Už začal. Tak je možné se do něj ještě připojit nebo už ne. No, no, no bylo by to tak na poslední chvíli asi mm-hmm.
1: to osmitý den. A jestli můžeš jako komplex,
0: teda no? říct vlastně, o jaký kurs se jedná. A mm-hmm. uh, třeba budeš pořádat, možná mm-hmm. i v budoucnu, tak kdyby se chtěl někdo přidat. Já uh, vzala jsem plně to nejlepší, co umím. <laughs> Od výživy,
1: psychologického přístupu, pocvičení, a udělala jsem z toho takovou marmeládu, když to tak řeknu. Takže to není jenom ohubnutí, ale je to opravdu o přístupu v hlavě, je to vlastně široká nabídka různých palet, technik, kdy to vzdělání o té výživě jsme zvládli třeba při minulém běhu poměrně brzy. Opravdu tam není zase nic moc složitého, ale hodně se pracuje na tom psychologickém přístupu a to, co je důležité, že já vlastně ty klienty vedu týden od týdne, nabalujeme malé drobné úkoly a oni se právě naučí zapracovávat ty malé změny životního stylu, takže oni tím pak projdou ty dva měsíce a ani nevědí jak. Mm-hmm. Zjistit, že sundali dali pět, sedm kilo a že každý týden cvičili a tím, že v té onlineové době, že nejsou zavřená fitka, tak já cvičím i s kamarádkama, jen tak prostě, aby jsme se hejbly. Takže i pak ty účastnice kurzu se postupně stávají mými kamarádkami a cvičí také, ale jsou to jako tři péčka, potrava, pohyb, psychika a všechny tři věci dohromady jako
0: pucle zapadnout. Informace nejenom o tomto kurzu, ale i dalších kurzech a webinářích najdou všichni zájemci, buď na tvých sociálních sítích nebo na webových stránkách, jestli tam můžeš říct přesně adresu www. Profit Institute, je tam hodně téček,
1: ale to jako být fit, ale je to všechno dohromady, takže Profit Institute a tam, když se rozkliknou ty stránky, tak je sekce, která je učená pro ty firemní aktivity a červená sekce, která je učená pro tu pohodu doma a pro ty zejména uh, ženy, ale já mám zkušenost, že se velmi zúčastní muži, vždycky mám uh, jako dobrý příklad jeden, webinar, jeden seminář ve firmě, který byl v Ostravě a uh-huh. posluchárna byla plná žen a muži seděli ve svých kancelářích řicha online to pozorovali A pak obecnástva se přišli teda kouknout, co to je. Takže opravdu i, i ty muži, ale samozřejmě ta žena vždycky přinese většinou tu vědomost domů. to je ta, hmm. která hýbá hmm. tím krkem. Ale ne, jako ty kluci to moc rádi jako taky si tak jako zjistí, a potom přijdou za tebou jako individuálně, hmm. ale nechtějí. A Nebo my ženy posílají své partnery. Udělejte s tím, jo. To jsou dvě poslaní příbuzní, buď jsou to moje spolužičky, které posílají mo- svoje maminky. Udělej hmm. s nima něco. A, a pak pošlo ještě své partnery a s ním taky něco udělají. Jako...
0: <laughs> tak, tak to je fajn. Já moc děkuji, Madlo, za velmi příjemný a zajímavý rozhovor. Přeju ti, ať se ti i dál tak skvěle daří, jako, jako doteď, protože jsi neuvěřitelně aktivní a to, co děláš, tak má obrovský přínos pro, pro všechny, kteří, kteří tě sledují nebo kteří s tebou pracují. Takže Uh, jen tak dál. A budu se těšit třeba někdy znovu se uvidíme a natočíme možná třeba nějaký další rozhovor. Uh-huh. Tak já děkuji a já vždycky říkám, aby jsme se měli hezky, tak proto
1: musíme něco udělat. Tak se o sebe starejte a pečujte. No tak to byl krásný závěr. Děkuji.
0: Ahoj. Děkuji. Na